0: CETIS Universidad presenta Capstone Connection, un podcast de académicos para la divulgación, punto de análisis y reflexión. ¡Comenzamos!
1: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de la segunda temporada de Capstone Connection, un podcast para la divulgación, un punto de análisis, de diálogo y de reflexión. Les acompaña como siempre
2: Lorena Santana y mi nombre Milena Surzano. Bueno, entrando en materia, dando inicio, en esta ocasión nos acompañan la doctora Ingrid Curi y la doctora Gabriela Grijalva para hablar sobre pues temas que son bastante relevantes en este escenario pues de frontera y lo que también nos ha generado la pandemia. Mercados de trabajo, las problemáticas fronterizas y algunas de las consecuencias como son la ausencia de mano de obra para algunas posiciones a partir de ese mismo escenario tan complejo. Entonces agradecemos muchísimo la participación y la aceptación en ese momento eh, de, por parte de ustedes. Para tratar estos temas estamos de manteles largos como CETI celebra
1: el 60 aniversario y nos acompaña en esta ocasión Ingrid Curi. La doctora Ingrid Curi tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad Cristóbal Colón, una maestría en Derecho Corporativo Internacional cursada en la Universidad Iberoamericana y un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Desarrollo Económico y Exclusión Social cursado en el Colegio de Sonora. Actualmente, la doctora Curi desempeña el cargo de docente de tiempo completo en el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades, acá en CETIS, Tijuana, además de ser candidata del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora Curi, Curi, ya te estoy cambiando de nombre, Curi. la doctora Curi ha realizado numerosas investigaciones entre las cuales podemos encontrar su publicación de distribución del empleo en las industrias culturales y creativas en Baja California, México, para la revista latinoamericana de economía, en la cual se contribuye al análisis de los sistemas locales de producción particularmente en las industrias culturales y creativas en el estado de Baja California, México además de que ofrece una aproximación al estudio del empleo y su distribución en el territorio identificando mediante técnicas de análisis regional la distribución del personal ocupado en, las en estas industrias además bueno, cuenta con una gran trayectoria y gran eh, producción académica sobre todo en este último año, ¿verdad Ingrid?
2: Bienvenida, gracias por estar acá Gracias por la invitación, buenas tardes. Pues en este sentido la celebración se extiende con la participación de la, de la doctora Gabriela Crijalva, quien es licenciada en física y matemáticas, maestra en, es, en estadística experimental y doctora en ciencias económicas. La doctora Gabriela ha ocupado a lo largo de su carrera una gran variedad de cargos, principalmente impartiendo distintas asignaturas y también como investigadora en el Colegio de Sonora, así como secretaria general de esta institución y posteriormente coordinadora del programa del doctorado en Ciencias Sociales. Eh, en este mismo recorrido, en esa misma trayectoria profesional, su último y más reciente cargo ha sido la rectoría del Colegio de Sonora, desde el año 2008, habiendo ocupado alrededor de 10 años en, en, estas, en estas posiciones. Eh, en la carrera, o en su carrera, también es importante demarcar que ha hecho muchas publicaciones de gran relevancia. Entre ellas, eh, integración regional y calidad del empleo en la industria maquiladora de exportación en Sonora y Coahuila. Un estudio comparativo sobre las contribuciones al desarrollo regional de dos modelos de maquila. Este estudio tenía como objetivo el investigar y el comparar las contribuciones del desarrollo regional de dos modelos de crecimiento. En esta pues tendencia a las maquilas y la exportación que de igual forma tienen impacto en estados y en regiones como Sonora y Co Coahuila. También estoy cambiando el nombre al Estado. También es importante encontrar, eh, podemos encontrar otras investigaciones como desarrollo, reconfiguración regional. Y desigualdades, hablando pues también del impacto de la especialización económica en el empleo, niveles de bienestar y pues relaciones de, de la economía eh, en este escenario. Entonces, a partir de esto, podemos ver la gran trayectoria de nuestras invitadas. Y, doctora Gabriela, muchísimas gracias
0: también a usted por aceptar la invitación. Un gusto en saludarla, señora Decida, por la invitación. Aquí estamos.
1: Bueno, vamos a empezar este, este gran diálogo sobre mercados del trabajo, ¿no? Y, y... Para empezar un poco de una manera mucho, bueno, más general, para después terminar este episodio de una manera mucho más específica, eh, doctora Gabriela Grijalva, me gustaría preguntarte y empezar en esta discusión, ¿no? ¿qué relación, para poder, poder poner en contexto a quienes nos escuchan, ¿qué relación tiene la economía, la sociedad con los mercados del trabajo? Sobre todo, tratando de ver eh, que estas investigaciones, por supuesto, previo a tus investigaciones, las, tus aportaciones a, a, al, a través del método científico. Bueno, ¿cómo podemos relacionarlas? ¿Y de qué manera podemos eh, utilizar esa información para poder quizás tomar mejores decisiones y comprender cómo se da esta relación entre economía, sociedad y mercados de trabajo?
0: Pues la, los mercados de trabajo son muy relevantes en las sociedades modernas donde nos, donde nos implicamos donde la organización de la producción básicamente es a través del mercado eh, donde se producen una serie de eh, bienes materiales y servicios que eh, se venden, se ofrecen en el mercado y a través de los cuales las personas pues en principio obtenemos una parte de los satisfactores que requerimos para llevar una vida, eh, pues, decente dentro de los márgenes de la época y la ubicación regional y la cultura que tengamos. Entonces, digamos, el mercado es un espacio importante de producción de bienes y servicios en satisfacción de nuestras necesidades sociales en principio, ¿no? Y, y particularmente, pues, el mercados de trabajo son donde confluyen todas las actividades y esfuerzos desplegados por las personas con cierta tecnología, movilizando cierta tecnología, pues para producción de sus bienes y servicios. El mercado de trabajo es entonces el espacio donde las personas confluimos para la producción de bienes y servicios que se van a dedicar al mercado. Entonces, eh, son espacios también muy importantes porque a través de nuestra participación en mercados de trabajo, pues las personas podemos también obtener algo importante que son los ingresos que requerimos a nuestra vez para, así como producimos bienes y servicios, consumimos bienes y servicios. Y el, nuestra participación en el mercado de trabajo nos proporciona los ingresos necesarios para poder adquirir a nuestra satisfacción los bienes y servicios. Entonces, los mercados de trabajo son ese espacio eh, no, es, una, es una fuente de ingresos actual, no es la única fuente por supuesto, las personas obtenemos ingresos por otras fuentes eh, pero eh, en el mercado es una de ellas a través del trabajo ya sea eh, trabajando para alguien más o sea eh, como asalariado eh, o ya sea trabajando por nuestra cuenta eh, como trabajador por cuenta propia o pues como empleador y los pocos que trabajan como que a su vez emplean a otras a otras personas
2: Sí, de hecho, eh, pues teniendo en cuenta esta, este, este planteamiento y su respuesta, yo creo que podemos recordar eh, este concepto del flujo circular de la economía, en donde todos los agentes están relacionados y pues las diferentes dinámicas que de allí se generan, es decir, pues el panorama económico es resultado de las mismas relaciones de los agentes y pues los mercados de trabajo determinan los mismos, vala los mismos valores de los salarios y las remuneraciones de quienes conceden, otorgan su, su mano de obra a partir también de lo que reciben, entonces pues muchísimas gracias, frente a esto y ya entrando un poquito más en la materia ya posterior a la relación entre economía, sociedad, mercados de trabajo, eh, iríamos con la pregunta eh, de cómo se des describirían o cómo podría ser, eh, perdón voy a empezar otra vez a partir de esto, ya entrando un poquito en, en la materia, ya generando el diálogo sobre lo que es la, las implicaciones en la frontera y los mercados de trabajo. La siguiente pregunta sería, doctora Curi, ¿cómo describirí, describiría los mercados de trabajo actual y en qué cree usted que se eh, radica la complejidad de esta misma relación entre México y Estados Unidos?
3: Yo creo que eh, este momento que estamos viviendo eh, tiene una particularidad en ambos lados de la frontera. Eh, que es um, en México una cierta recuperación, no lo describiría con una recuperación del empleo. Hay cifras del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social que dan cuenta de eh, cómo han aumentado eh, mes con mes los empleos eh, son formales. ¿no? Eh, mientras que del lado de California tenemos todavía tasas de desempleo muy altas. ¿No? Incluso um, se maneja que California está en el primero o segundo lugar a nivel nacional eh, en tasas de desempleo. Entonces, eh, ahora, viéndolo como, como una cuestión de territorial, bueno, pues nosotros vivimos en una región binacional que por la crisis del COVID-19 y el confinamiento y el cierre de de los sectores económicos, pues se vio gravemente afectada, ¿no? Eh, tenemos eh, afectaciones por, por las restricciones de viaje y esto sin duda tuvo un impacto en los mercados de trabajo de, en ambos lados de la frontera. Eh, el cierre eh, prácticamente total que ha habido para, para cruzar hacia el, los Estados Unidos, pues ha tenido, ha golpeado obviamente la economía de. de el Condado de San Diego, que es eh, nuestro condado vecino, eh, y con esto, pues ha habido una disminución obviamente de, del empleo, un cierre de los negocios, mientras que por el lado mexicano ha habido un aumento del consumo local, ¿no? Lo que ha permitido una recuperación del, del empleo. Eh, yo lo iría describiendo como, como en esos términos, ¿no? Del de, mercado cómo se encuentra en este momento una característica que, que vería yo para discutir serían estas no las las tasas de, de desempleo y por otro lado bueno pues que la situación en el en el, el estado vecino eh, pues pareciera que tiene una recuperación muy lenta en buena medida eh, porque pues eh, hubo muchos apoyos económicos no para para el desempleo y eso ha desincentivado o desincentivó en su momento eh, que hubiera, bueno, que, que la gente saliera a buscar este
1: trabajo, ¿no? Ingrid, fíjate que algo que comentábamos precisamente para entender esta, esta relación que se da en un contexto binacional como en el que nos encontramos en Tijuana y California, eh, desde las restricciones, sí, COVID, por supuesto, vino a. a transformar esta realidad de intercambio, no solo de, de movilidad de personas, sino también de, de bienes, servicios. Y entonces eso, por supuesto, cambia la dinámica económica de la región y de alguna forma fortalece la economía a nivel local porque, bueno, se cambian patrones de consumo, se cambian también expectativas del propio mercado y... Eh, eh, hoy que estamos ante una posible apertura para el próximo mes, pues bueno, eso también pone sobre la mesa la, la movilidad, las restricciones o ventajas o desventajas. Y en este sentido, eh, doctora Grijalva, gustar, me gustaría preguntarte, bueno, desde tu perspectiva y como consecuencia de esto, bueno, ¿cuál consideras tú que son las ventajas y desventajas de esta movilidad laboral entre países? Si es que fuera posible, dada, dada esta interconexión, por ejemplo, en la, región, en la región noroeste pero sí, igual se da en otros aspectos en otras regiones perdón quién sí entra, quién no entra quién, quién sí va a poder eh, transitar o, o, o ser parte de esta movilidad entre países y qué implicaciones tiene desde una perspectiva de, del mercado de trabajo esta movilidad, quién sí entra, quién no entra cuál sería la perspectiva desde tu punto de vista
0: La situación que enfrentamos actualmente es bastante compleja lo venía haciendo desde antes de la pandemia, desde antes del cierre de la, de la frontera, lo venía haciendo porque Estados Unidos es un país que continúa y que es y continuará siendo un país altamente atractivo de población eh, para trabajar porque su población nativa, digamos, entró en un proceso de envejecimiento demográfico y no tienen suficiente mano de fuerza de trabajo para poder atender a una economía pujante que con todas las problemáticas que, que enfrenta, que viene enfrentando desde hace tiempo incluso con la entrada de China al, al mercado como un competidor importante, pero de todas maneras pues la, la economía estadounidense sigue siendo hasta la fecha la primera economía del mundo. Es la primera economía del mundo que es pujante, eh, con mucha apertura de, de establecimientos, de unidades productivas, de bienes y servicios, que no tiene población nativa suficiente para ocupar todos los puestos de trabajo que, que requiere. Entonces una, es un Estado, es un país que requiere de mano de obra extranjera. Sin embargo, es un país que, es, que por su propia cultura y todo, no, no termina de asimilar que tienen esa necesidad por su propia dinámica demográfica y si continúa cerrando diversos sectores a la participación de trabajadores de otras, de otras latitudes. En ese sentido, eh, digamos que la apertura de la frontera, pues, basta tal vez ser, al, si acaso, lo que venía siendo antes, es decir una limitación muy grande para una, entra una entrada de más personas que sí requieren a trabajar y que enfrentan altas barreras en Estados Unidos, a pesar de que en Estados Unidos requieren de esos trabajadores. Eh, siendo el sector agropecuario un sector tan importante para, la, para el mantenimiento de la vida y por lo tanto los trabajos que se generan en el sector tan, tan importantes, si nos fijamos... Ni aún en una condición de pandemia donde nos vimos en riesgo todos y donde este sector eh, tuvo, siguió laborando y nunca padecimos de desabastecimiento de alimentos en ninguna parte. Eh, aún así, este, este segmento de trabajadores son poco apreciados y estos trabajos son muy mal remunerados. Y son trabajos donde se ubica una buena parte de la, digamos, mano de de obra extranjera, particularmente de países latino latinoamericanos, México, entre ellos. Entonces, así como comentábamos que el mercado de trabajo es un lugar muy importante donde nos encontramos para producir bienes y servicios necesarios, los mercados de trabajo también incorporan una parte importante de las ideas que socialmente se generan, que van más allá del ámbito de la producción de los mercados de trabajo. Entonces, tenemos unas sociedades en las que, a pesar de saber que requerimos para nuestro sustento diario los alimentos, es una sociedad que todos apreciamos muy poco los trabajos agropecuarios y los consideramos no calificados y los consideramos que cualquiera lo puede hacer, a pesar de que eso no es cierto, o se requiere una gran dedicación y un gran conocimiento para poder sembrar y cosechar nuestros alimentos pero es, vivimos en las sociedades urbanas donde se aprecia más el trabajo en, en las industrias y en los servicios. Entonces, los mercados de trabajo incorporan nociones de lo que se considera más apreciado por, pues, generalmente por las élites, por las clases eh, empleadoras que reparten los beneficios de los en forma diferencial entre entre los sectores y las actividades. Entonces, eh, retomando tu pregunta de qué consecuencia eh, habrá la apertura a la frontera, desafortunadamente yo vislumbro pocas, eh, pocas posibilidades. Va, va a continuar cerrada a, a la migración de todos estos trabajadores que, que van y se ocupan a estos sectores que son muy eh, mal remunerados en, en Estados Unidos para el estándar, las remuneraciones en Estados Unidos, por supuesto, siguen siendo atractivo para la gente, porque la, de otros países, porque otros países todavía están peor remunerados, en peores condiciones de violencia, de eh, escasez en todos los ámbitos. Entonces, eh, la apertura de la frontera va a traer una estación casi como la, digo, en el mejor de los casos, se va a ver, organizando y va a traer una estación casi como la que había anteriormente, es decir, donde hay mucha discrecionalidad de parte de Estados Unidos de a quién deje entrar, de a quién no, y dependiendo de las diferentes fuerzas que se estén moviendo, particularmente de los juegos políticos entre demócratas y republicanos y de los intereses que en el momento de cada cada uno esté representando, así como no podemos pensar que, se está, que están pensando en un país de fronteras abiertas. Es decir, ni aún una nueva administración que dejó atrás eh, a la administración de Trump, que fue una administración de mucha cerrazón, eh, discursivamente, eh, porque la gente sigue entrando, porque los trabajos, porque los empleadores, porque los patrones en Estados Unidos siguen requiriendo de esa mano de trabajo, o de esa o, o este mano de obra que es eh, extranjera, eh, pero que le sigue siendo muy útil porque... Trabajan con, les pagan menos que a los nativos en Estados Unidos. Les, las condiciones de trabajo son más fuertes y precarias hacia esos sectores que hacia otros sectores nativos. Y le sigue siendo a los empleadores o patrones estadounidenses, le sigue siendo eh, necesario para, para mantener sus niveles de utilidad toda esta mano de obra extranjera. Sin embargo, discursivamente, eh, eh, no es bien vista y en la, y en la práctica eh, se aprovecha de, esa, de ese entorno de, de, de menosprecio, podemos decir, ¿no? de xenofobia incluso en, en ciertos niveles para mantener deprimidas las condiciones de trabajo y los ingresos de esos trabajadores. Entonces, eh, creo que en ese sentido hay pocas expectativas de mejoría. No se ve que en esta administración lo vayas a ver. Eh, sí se comenta, eh, sí es un hecho ya en Estados Unidos, que eh, este, eh, señalan de que en el regreso, en la reactivación económica, están teniendo carencias de, de, de trabajadores en ciertos sectores. Hay sectores que están batallando. Este, bastante y eso sí es consecuencia de, de, del manejo de la pandemia pero eh, yo hay diferencia de mi colega Ingrid de que fuera este, por los apoyos que se les dieron, de hecho los estados que retiraron los apoyos más temprano continúan teniendo esos problemas tal vez eh, es, es de los apoyos pueden, pueden eh, haber sido un elemento pero hay otro elemento más, eh, creo yo que, que es más fuerte la mayoría de los que no desean regresar son aquellos que habían estado trabajando en casa, entonces no quieren regresar a trabajar en las condiciones en las que lo venían haciendo anteriormente.
2: Yo creo que usted pone eh, de manifiesto muchísimos elementos, eh, por una parte hablar de la influencia de la migración, las relaciones políticas, las élites económicas y los intereses de las mismas en todo este tema y en todo este escenario de movilidad laboral, como no es un tema aislado, sino que repercute en diferentes decisiones y diferentes escenarios en, en el comportamiento y en lo que viene sucediendo ahorita. Eh, junto a esto, pues yo creo que también es importante eh, marcar que, que esta cuestión de la movilidad, de la libre movilidad de personas es un tema que, que desde el mismo proceso globalizador se viene pues colocando de manifiesto. Aunque un tema también un poco aislado que no ha venido como en esa misma trascendencia es bajo qué condiciones, cuestiones que usted menciona también, estas implicaciones negativas en cuanto a la mala remuneración, la extensión de los, horario, de los horarios laborales y en general el, el ser consciente de que esas remuneraciones o que esas condiciones que hasta cierto punto se vislumbraban como mejor, en el momento en que nos enfrentamos a ciertas condiciones como la pandemia, pues también tiene muchas, eh, muchas ausencias, muchas debilidades que imperan por ser resueltas. Este tema pues eh, abre el debate también de la ausencia o la falta de mano de obra, por lo cual la siguiente pregunta estaría dirigida en ese mismo sentido. Doctora Ingrid, ¿cuál es creer? ¿Cuáles cree usted que podrían ser las principales causas de este fenómeno, de la problemática de la mano de obra? Y si usted considera que está relacionado eh, inminentemente con la pandemia o si viene gestándose desde periodos previos a esto.
3: Si se viene gestando el, el problema de la mano de obra eh, previo a la pandemia, no estaría yo eh, tan segura como para responder que, que sí, porque no tengo los datos para, para comentarlo. Pero lo que sí es que eh, respecto al, al periodo de, de pandemia, por ejemplo, eh, aquí en, en California es un estado que es buena parte de su fuerza laboral está en el sector turismo, ¿no? restaurantes, bebidas, hospedaje, o sea, en ese sector. Y ese fue uno de los sectores que se vio más severamente afectado con los cierres. Y es, por lo tanto un Estado que le tarda más que el promedio de los de otras entidades en los Estados Unidos de recuperar ¿no? la, la fuerza laboral eh, perdida. Eh, por ejemplo, el, decíamos, el, el promedio de desocupación en Estados Unidos, eh, más hace en agosto, rondaba casi el 5%, cuando en California está en 7.5%. Eh, muchos de estos, hay, hay mucho trabajo que, bueno, como dice, como dice Gabriela, no, eh, mucha gente no quiere regresar a sus trabajos porque los trabajos los pudieron realizar desde casa. ¿sí? Entonces, claro, hay muchos empleos que, que se pueden realizar en casa. Son empleos que son mejor remunerados, son empleos muchos que tienen que ver con el uso de tecnologías porque es la manera en la que, en la que pueden estar conectados pero buena parte de los, de los empleos del sector servicios tienen que ser empleos de cara a cara. ¿no? Y eso se, se, ha dificult, se dificultó primero porque fueron los primeros en salir expulsados ¿no? este, del mercado de trabajo y segundo son los últimos que se han estado reincorporando al mercado de trabajo. Ahora, eh, yo insisto en que, en que la cuestión de los, eh, de los apoyos y los beneficios a los desem, al desempleo sí han tenido, sí, sí han, si han sido de alguna manera un elemento que desincentivó ¿no? quizá la búsqueda de eh, empleo en ciertos sectores de la organización laboral, no, de la estructura laboral. Probablemente los empleos, eh, como decía Gabriela, los empleos que tienen los salarios más bajos. Porque, eh, por ejemplo, un beneficio de desempleo hasta antes del mes de septiembre en California podría alcanzar los 750 dólares a la semana. Es decir, un promedio de unos 19 dólares la hora, cuando alguien que trabaja como eh, en, en el trabajo de limpieza en un hotel, no, a lo mejor ganaba 14 dólares la hora. Entonces, ¿qué incentivo puedo tener yo de regresar a mi puesto de trabajo con un salario de 14 cuando puedo estar recibiendo un apoyo de 19 dólares la hora? Sí, Entonces, yo veía por ahí la cuestión de, de, de la que podía desincentivar ¿no? el regreso para ciertos, cierto tipo de ocupaciones. Eh, después de septiembre vino un recorte, ¿no? y yo creo que esto va a hacer que comience a moverse eh, el, pues la inserción de muchas personas en estos espacios, en esos espacios laborales. Sin embargo, eh, considero que, que hay todavía un problema. Hay muchos espacios laborales que tienen que ser cubiertos, y ahora la oferta laboral está en posición de decir lo que comentaba Gabriela hace un momento, no me interesa regresar bajo esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que muchos empleadores están haciendo? Y, y en este sentido, eh, un poco a la pregunta, ¿no? De, de, bueno, o sea, ¿qué nos dice? ¿Qué implicaciones tiene esta ausencia, de por ejemplo, de, de personal este, o, o de mano de obra? Pues, en parte es que los empleadores tienen que hacer eh, ajustes ahora a, a sus puestos de trabajo, tienen que ofrecer eh, quizá aumentos al salario, ¿no? Para poder atraer esa mano de obra, que ahora, ahora se la tendrían que estar peleando. Eh, por ejemplo, Gabriela mencionó el sector agrícola, y yo creo que ese es un sector muy importante que además se nutre eh, buena parte de mano de obra migrante eh, en California, y que eh, pues se vio aislado ¿no? por, por las medidas de, de, de derivadas del COVID-19. Esto generó una escasez, obviamente, de trabajadores en el campo y al final eh, pues empieza, empieza a haber un, un problema ¿no? en, en la medida en la que se acercaban durante este año ¿no? los, los periodos de, de cosecha de cultivos, que no tenían suficiente, suficiente fuerza de trabajo para, para las cosechas. Esta eh, escasez eh, de mano de obra, pues, eh, terminará en algún momento por uh, generar un aumento en el precio de ciertos productos si estos eh, pueden escasear, ¿no? Si no, se puede, si no se pueden llevar a cabo o no se pueden cubrir las cosechas eh, de la forma en la que regularmente se hacían pues entonces tenderá a haber pues, menos productos en los estantes ¿no? de, de, las, de los negocios y quizá esto genere un, un aumento en, en los precios de, de ciertos productos. Entonces, creo que por ahí que es, es, una, es una cadena ¿no? lo, que, lo que genera eh, como... como es una cadena ¿no? de estas implicaciones de la ausencia de, de trabajadores en ciertos sectores económicos... Eh, por un lado, quizás estas es de, de productos. Por otro lado, tenemos que los mismos empleadores son los que ahora pues tienen que cubrir vacantes, ¿no? O sea, tienen que hacerla de dueños y también tienen que hacer de repartidores, quizás, ¿no? Este, o, de, o de cocineros o, o ponerse a limpiar porque, porque no pueden, contra, no hay gente que quiera ocupar esos puestos. Eh, y eso los impulse a ellos, una de estas implicaciones, a reconfigurar los los puestos laborales, a mejorar también las, las remuneraciones, lo cual, pues obviamente que, que sería eh, beneficioso no para, para la oferta de trabajo.
1: Fíjate que eh, esta parte que tú mencionas de, bueno, cómo se va transformando la fuerza de trabajo, cuáles son las oportunidades, también nos habla, y bueno, tú misma lo mencionaste, de cuál qué profesiones son las que se van beneficiando, si pudiéramos llamarlo así, de este contexto, Quienes sí pueden regresar y, 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 y habla de alguna forma también de cuáles son estas competencias que la, que la persona tiene para el trabajo que se demanda hoy en día o para las posiciones que se demandan hoy en día y cómo este mercado de trabajo va requiriendo otras otras sí competencias, pero también otras formas de ofrecer trabajo por parte de los empleadores y también cuestiona, por supuesto, a estos dueños y que como mencionabas no ahorita, pues bueno, pueden ser propietarios, pero también andaban haciendo otras funciones. Eh, bueno, qué tan dispuestos están? Digo que realmente en este contexto la confrontación del mercado de trabajo se ha transformado, pero no solo desde el sí desde la perspectiva del trabajador, sin embargo también los, los propietarios y la, la economía de alguna manera eh, me parece que no, no han sabido en alguna proporción bueno, desempeñarse o ajustarse a la velocidad de que, se, que se necesita en el contexto para incluir, para atraerlos, para desarrollarlos, para retenerlos, porque estamos acostumbrados a las otras formas de trabajo, ¿no? En donde ya acostumbrábamos, y ya lo, también lo decía la doctora Grijalva, pues bueno, es, son son eh, empleos mal remunerados, ¿no? Y en este sentido, y digamos que con este mismo orden de ideas, eh, doctora Grijalva, bueno, ya Ingrid nos hablaba de esto, pero desde tu perspectiva también ¿Cuáles serían estas implicaciones, siguiendo con este, con este mismo tema, las implicaciones de esta ausencia de trabajadores? Y, y bueno, desde tu análisis, ¿qué nos dice este fenómeno? ¿Cómo podemos complementar eh, la respuesta que nos ha dado la doctora
0: Ingrid? La situación actual abre también oportunidades para ciertos segmentos de, del mercado de trabajo. Abre la oportunidad de renegociar sus condiciones salariales o, 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 y extrasalariales en una parte, en un sector de trabajadores que, eh, que pueden re resistir más tiempo eh, con los ingresos que tienen, sus ahorros, sus condiciones previas y que pueden tratar de, en esta coyuntura, renegociar mejor sus condiciones de trabajo. Es un segmento particularmente eh, no es el que está negociando más eh, más salario necesariamente, sino están negociando con su, no regresar a su trabajo, está negociando sus condiciones de trabajo. Entonces, ahí, digamos, eh, con la pandemia, sí hay una, un cuestionamiento de ciertos sectores acerca de las condiciones de trabajo en las que se venía, en las que se venía elaborando. Y que la, ese frenón que resultó la pandemia, de ese tren loco que traía de, de frenético de actividad mucha gente, con el frenón y volver al espacio de, de su hogar, pues eh, les hace replantearse ciertos aspectos que tenían de su trabajo en, una, en un contexto de una, más crítico y tratar ahora entonces de negociar y tratar de, de volver al trabajo al mismo tiempo de, de, de seguir en su, en su casa. Es decir, hay eh, segmentos de que están peleando por Tener modelos híbridos, es decir, no quieren volver seis días a la semana a una oficina, quieren poder tener horarios más flexibles, etc. De alguna manera, finalmente, casi todos estos segmentos durante la pandemia estuvieron trabajando por productos más que por tiempos, y más que. Y entonces, el, las ventajas que hizo el con a ese segmento, pues lo quieren recuperar. Ese segmento es el que está, insisto, renegociando sus condiciones. Ahora, eh, sí, sí hay que decir también que esta situación de, de actual que estamos comentando eh, trae su origen desde antes de la pandemia. Eh, desde la, Antes de la pandemia ya había un cuestionamiento en muchas esferas del, de los temas de la globalización y... Eh, la forma en la que estaba organizada la producción globalmente, que ahorita tiene algunas crisis con cadenas rotas. Por ejemplo, la automotriz tiene problemas con, la, con cadenas rotas de suministro. Bueno, pero ya había, en el contexto a, anterior a la pandemia, ya había cuestionamientos en diversas eh, etapas, focos rojos, de cuestionamiento a la globalización, curiosamente... Eh, eh, una buena parte de los problemas que, de, de carencias que están padeciendo en Estados Unidos en esos, en esos sectores eh, tienen que ver con las, movi con las restricciones a la movilidad que tenían de trabajadores es el esquema de globalización que hemos tenido durante los últimos 30, 40 años ha sido un esquema donde la circulación de mercancías bienes, servicios y recursos financieros se globalizó se movilizó eh, con pocas restricciones entre los países sin embargo la fuerza de trabajo, las personas no se pueden movilizar tan fácilmente porque muchos países Estados Unidos como, y, y los europeos tienen ciertas barreras a la, a la movilidad de las personas el caso de Estados Unidos es muy claro, la movilidad puede entrar cualquier dinero puede entrar cualquier eh, mercancía puede entrar cualquier pero no cualquier persona ellos sí se, se restringen el derecho de entrar. Entonces, hay problemas a la movilidad. Ya, ya venía con esos problemas a la movilidad. Eh, es posible que esta coyuntura abra la movilidad en ciertos sectores, pero también depende de qué tanto, tanto aguanten esta, este segmento sí. de trabajadores en, 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 en continuar negociando sus condiciones o que llegue el momento, porque es, porque es como desorganizado, no es algo que esté organizado, no es algo que esté amparado en, en, un, en un movimiento, sino son, son segmentos que, y personas casi que se mueven por su cuenta. Entonces, eh, cuando decidan regresar, eso va a depender prácticamente de ellos, no es un movimiento... Este, que se esté dando en forma organizada, por lo menos hasta ahorita, yo no tengo conocimiento de que lo sea. Bueno, pero entonces las, las barreras a la movilidad sí. continúan a la movilidad de las personas, a la movilidad de los trabajadores. Sí. Si continúa mucho esta negociación, esta negociación de quienes regresan o no regresan, eso va a abrir, si continúa por más tiempo, pues sí va a abrir oportunidades para otras personas, ¿no? Porque es posible entonces que eh, en ciertos segmentos, vayan a poder abrir la frontera para la migración, pero no son los segmentos de la migración más acuciantes los que tenemos detenidos aquí, nosotros en los, los estados fronterizos, toda esa población eh, que, ha, que está detenida aquí y que está detenida desde la frontera sur, todos de, de de personas de Centroamérica y particularmente pues a últimas fechas la la migración haitiana que es un problema humanitario cada vez más más acuciante y que no se le ve visos de que eh, se piense en una solución de apertura sino que continúa este el cierre para esos segmentos que insisto si fuera, si hubiera esa escasez en los, en los sectores de la construcción, en los sectores agropecuarios, tal vez eh, se, se, estaríamos viendo que se relajen las medidas migratorias y no nos estamos viendo que se relajen. Si continuamos viendo un cierre de las fronteras para toda esa migración. Entonces, por eso es que no pareciera que sean estos los segmentos que están teniendo mayor carencia de mano de obra, sino son otros segmentos en los que les empieza a preocupar esa carencia de mano de obra. Eh, en esos momentos, eso es lo que yo digo que pudiera ver, si continúa esa situación, a, abrirse algunas oportunidades para, para migrantes de, pues que, que ya serían de otro, de otro segmento, de, de otra clase social, de, de clase profesional, etcétera, que tal vez pudieran abrirse las fronteras un poco más de lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Pero yo sigo viendo muy detenida la migración de, de Haitiana, por ejemplo, y fíjate que es, y es una razón muy fuerte, porque es una razón hasta, hasta en nuestras entidades. En los municipios fronterizos ha habido en, recientemente eh, escasez de mano de obra. La mano, y, bueno, lo, la mano de obra la mano de obra de las de, de varias localidades fronterizas yo por ejemplo estoy en nogales estuve en nogales los últimos dos tres años y en nogales eh, hay eh, hay escasez de trabajadores ya no ha, o sea eh, hay escasez de trabajadores y aún así los permisos para, trabajar, para residir trabajar incorporar a trabajadores migrantes no creas que se dieron del lado de México porque tenían la presión de Estados Unidos de que, de que toda esa migración hay que cerrarle el paso. Entonces la situación sigue siendo compleja, el tema migratorio sigue siendo complejo. Se pueden abrirse oportunidades por estas vías, pero sigue habiendo un rechazo eh, digamos, a, a la apertura eh, de poblaciones que vienen en las condiciones en que vienen la, la, las, las últimas caravanas que hemos estado viendo en los últimos dos años y, y, y que continúan a pesar de las condiciones eh, de la pandemia, ¿no?
2: Eh, yo me quedaría con, este, con esta palabra para sintetizar mucha la información que usted nos brinda, eh, complejidad. Creo que la sección de complejidad eh, marca las inminentes y tácitas consecuencias de, de esta escasez de mano de obra, incorporando también con, con, con la noción de que es un problema humanitario y no netamente económico, como en algunas esferas se plantea, y de las mismas consecuencias que, que puede y que está generando en, el, en la cuestión de aumento de precios, la escasez de los mismos, cuestiones también relacionadas con esas variables macroeconómicas como la inflación cuestiones que a su vez pues, han generado las luchas y renegociaciones por cambio, por flexibilidad, y en general pues hablar de un ambiente laboral eh, próspero, hablar de bienestar laboral eh, como tal. Es por esa razón y que bajo todos estos planteamientos eh, me gustaría cerrar con, un, con una última pregunta. Eh, doctora Ingrid, usted considera que a partir de estas mismas luchas, de, este mismo, de esta misma complejidad, y reitero la palabra, eh, desde ya puede ser eh, una realidad que se generen mejores condiciones, es decir, aunado al problema de migración, aunado al problema de la flexibilidad de movilidad, en la medida que esto se vaya atenuando, ¿podría ser una, ser una realidad el mejoramiento de las condiciones o va a ser una cuestión que también dure un tiempo de lucha bastante fuerte y bastante prolongado?
3: Yo creo que las, los salarios y las condiciones de trabajo eh, tenderán a lo mejor a mejorar un poco con la intención de atraer a la fuerza laboral. Eh, pero una vez que, esos, que esas vacantes comiencen a, a llenarse, no creo que esto vaya a ser necesariamente permanente ni constantemente hacia la alza. Porque también hay que recordar que eh, los, los dueños, los empresarios, pues también están pasando por una situación compleja, ¿no? En donde sus negocios tuvieron que cerrar y ahora están viendo la necesidad de reconfigurar las ofertas de trabajo que, que ponen en el mercado, eh, de, de mejorar los salarios y las condiciones laborales. Y lo que sí veo es que uh, esta, esta escasez ¿no? de, de, de fuerza laboral o de mano de obra que tiene que ver con esto, eh, pues va a estar todavía... Va a estar todavía un tiempo, pero no es como, como lo único, ¿no? Que, que podríamos nosotros decir que ni, ni en Estados Unidos ni en México, ¿no? Que, que es lo único que, que mantiene a la fuerza de trabajo todavía en casa, o sea, eh, que no se mejoran las condiciones de trabajo, que los salarios siguen eh, bajos, ¿no? Eh, que no hay beneficios, ¿no? Eh, lo, los beneficios por desempleo que, por ejemplo, en los Estados Unidos se recortaron, que en México prácticamente son nulos, eh, que tenemos problemas, por ejemplo, para, para el cuidado infantil, ¿no? Que, que la pandemia también puso de manifiesto eh, esta, esta una, una carencia de, de, de una red de cuidados infantiles, ¿no? A través de escuelas o de guarderías. Eh, entonces, pues mucha gente que, que salió del mercado de trabajo eh, ahora en, no encuentra esa manera, o no es que no encuentre, ¿no? Ahora ve que debería de haber una forma de poder conciliar ambas esferas, ¿no? La laboral y la doméstica. Entonces, este mientras los empleadores no eh, pongan de su parte para comprender que esto que se vivió a nivel global, ¿no?, eh, tendería o debería llevarnos a reconfigurar los puestos de trabajo, las formas de trabajo, las formas de producción, pues difícilmente la, la gente va a querer regresar a lo mismo. ¿no? Este, hemos, hemos platicado, Gabriel y yo, bastante no acerca de, del tema, por ejemplo, de, de pues, la fuerza laboral femenina, que, que pueden, de las primeras en salir del mercado de trabajo y que han sido de las últimas en poder este regresar, no importa que haya mejores condiciones de trabajo, ¿no? Les está costando trabajo eh, regresar. Eh, no tenemos esta, esta red de ya de, de, de cuidados, ¿no? Para, para, por ejemplo, para los niños, para las mujeres que tienen hijos. Eh, sigue habiendo un miedo al contagio, ¿no? Lo, lo hemos platicado, Lorena y yo, de quienes, quienes tienen la posibilidad de, de mantener su trabajo en casa pues no quieren, quizá por miedo al contagio, regresar a los espacios laborales, no importa que las condiciones estén dadas, ¿no? O sea, hay, hay, muchos, hay muchos elementos a considerar que no, no se, no se reducen nada más a, a una cuestión de los salarios y las condiciones de trabajo, ¿no? Para, para mejorar y para volver a hacer un match entre oferta y demanda en el mercado. Creo que son muchísimas las que, las que se deberían de, son muchas otras, ¿no? Las que se deberían de considerar eh, pero particularmente, digo y regresando a este punto ¿no? de, de los salarios y las, y las condiciones, yo creo que los empleadores tenderán, tendrán que, que buscar estas, estas formas de ofrecer eh, empleos dignos. ¿no? Eh, porque la gente no está dispuesta a regresar a, a, a lo que tenía antes. ¿no? Y, y una de esas sería buscar por otra parte. O sea, hay, hay tanta necesidad de mano de obra que hoy quien la ofrece está en posibilidades de decir ¿Quién me está ofreciendo las mejores condiciones? Bueno, con esa persona es con la que voy a trabajar.
1: Eh, sin duda, cuando estamos hablando de esta realidad de mercados de trabajo, estamos hablando de muchas dimensiones que no, es, no se circunscribe únicamente a una oferta, como bien lo decías, ¿no, Ingrid? En esta oferta de trabajo y mejores empleos y demás, sino que eh, tendríamos que ver también el, esta oportunidad del trabajo como una para la persona a través de un trabajo digno que le va a permitir tener una mejor vida tanto dentro de su experiencia laboral pero también con su familia, con su entorno, con su ciudad y que también este tema nos nos obligaría a, a preguntarnos también en qué medida eh, o en qué medida las empresas van a permitir la incorporación de la población sí que está en su ciudad pero también cómo se integra a la población de las comunidades migrantes, cómo se integra también esta posibilidad, no solo para un trabajo repetitivo, pero sino para ir creciendo en esta escalabilidad laboral. Eh, ¿Qué tanto lo permite? ¿Qué tanto ofrece? A mí, bueno, me parece que, que sí es cierto, es un es un momento muy crítico, sin embargo, también es un momento de mucha oportunidad, porque porque... Creo que en este momento las empresas están viendo que si no mejoran estas condiciones de trabajo, pues bueno, las, la, las personas pueden elegir y, y pueden decidir ir o no a un puesto de trabajo. Digo, siempre se ha podido elegir, pero de alguna manera eh, en este momento puedo yo decidir si no, voy o no voy tomando como referencia una mejor condición laboral. Entonces, eh, también creo que algo que no mencionamos acá es que esta mezcla generacional cada vez va permitiendo más que la incorporación de jóvenes a la fuerza laboral haga todavía más evidente la necesidad de, de mejorar las condiciones de trabajo. Eh, y bueno, el tema es inacabable, me parece, eh, y bueno, lamentablemente por cuestiones de tiempo lo vamos a dejar acá. Sin embargo, para quienes nos escuchan, Ustedes saben, ahí está en, en las plataformas en donde escuchen este podcast. Pueden eh, contactarnos y pueden mandarnos preguntas para tanto para, para Milena y la doctora Curi, la doctora Grijalva, para seguir discutiendo sobre estos temas que sin duda va, va a subir, sufrir o presentar alguna transformación a lo largo de los próximos meses y años. Milena.
2: Yo creo que es una oportunidad como bien mencionas un momento de reivindicación laboral y eso está también muy unado a lo que desde desde semanas y, y pues meses hablábamos sobre esta cuestión de, de la economía social y el hecho de entender y de trascender eh, en estas nociones de no solamente crecimiento, sino generar bienestar y desarrollo, tanto a nivel de personas como a nivel de, de, de territorios y eso solo se genera en la medida que somos conscientes de de esta misma importancia de reconocernos como personas y de pues, aportar en este momento, como lo estamos haciendo también desde la academia, a estos espacios de divulgación del conocimiento que también aportan y que también son bastante eh, importantes en la academia. Entonces agradecemos de igual forma a la doctora Ingrid, a la doctora Gabriela por sus espacios, por sus momentos y nos vemos pronto. Recuerden escucharnos en Spotify, TuneIn,
1: YouTube, Google Podcasts y también a través de la plataforma de CETIS.mx Diagonal Noticias. Recuerden Capstone Connection.
0: Esto fue Capstone Connection, un podcast de académicos de CETIS Universidad para la divulgación, punto de análisis y reflexión.